1: Please ensure you have
0: your copybook at hand, as you'll be asked to take down notes from the screen at various points throughout the program. You heard of God, the Gilded freight Nå har det nettopp vært stortingsvalg, og den folkevalgte rødgrønne regjeringen skal sitte i fire nye år. Folkevalg, ja. Vi tar det jo for gitt at det er et demokratisk valg, og at det er vi som bestemmer. Men hva hvis det fantes en konspiration slik at hverken regjeringen eller stortinget hadde en reell makt? Tenk hvis det satt en hemmelig styresmakt på toppen som sprøyter ut tankestyrene gasser i lufta. En konspirasjonsteoretiker ved navn Per Aslak Ertersvog har skrevet boka «Makten bak makten», som handler om noe annet dette. Og vår i dag vil handle om det, alltså konspirasjonsteorier. Men først så skal du få høre Johnny Cash med «Riders in the Sky». Der hørte du Johnny Cash med «Riders in the Sky», og du hører på «Uillustrert vitenskap» nu med meg, Susanne, og du som heter... Ole Eivind. Ja, og hva er det vi skal gjøre i dag?
1: Nei, vi skal jo snakke om konspirasjoner, litt relatert til norsk politikk. Du ska jo snakke om chemtrails, jeg har satt meg litt inn i svininfluensa-konspirasjoner. Ja. Og så ska jeg jo snakke litt om vin også nå.
0: Ja. Hvorfor vin? Hva, hva går dette ut på?
1: Nei, altså det er jo litt størrelse med bare konspirasjonssnakk, selv om det er gøy ja. det også. Ja, og bryter opp litt. Ja, bryter litt opp med vin.
0: Mhm. Men altså chemtrails Det er kanskje noe som ikke så veldig mange har hørt om Det kommer dere til å få lære mer om i timen Denne timen som kommer Men det er altså kjemikaliespor Er det et godt norsk ord?
1: Ja ja, det är väl strängt att kondens droppar efter flyg.
0: <laughs> ja. Det är väl det är väl det, ja. uh, uh, <laughs> <this gang. laughs> si det men nu måste vi ju förgripa bevivnelsen så gång. Jag har inte tänkt att så väl, men jag säger. Men men det kommer bare kondens droppar att flyga. Mm. Ja. Det är inget att bekymras över. Vi såg, vi såg att sprida någon sånn skrämselpropaganda. Nej, helt fel. Nej, det, det ska vi inte.
1: Vi vi sprider skrämsel så har vi ju gjort jobben vår.
0: Nej, vi ska undan söka rätt med vetenskaplig skru ut den. Ja. Ja. Vi måste ju bruka allt min engelska, det blir väl helt uh, för jävla hårt på kanske. Men uh, först ska vi ha för höra lite grann musik för vi kommer så langt uh, Det är Busy Signal med Tyra Face.
1: What is? Ja, ja, ja.
0: Det toasten höll och Og här med kun på radio revolt cool stil. Det var Busy Single og Tie-Dye Face større for omdeles på uillustrert vitenskap, og forrige uke over så snakket vi jo litt om valget, og nå er det verdt. Og ja, det var vel ikke akkurat et spesielt bra, eller sånn venstre hadde jo ganske mye sånn vitenskapsbasert skoleforskning. ja. Men de Det var lite ikke... synd
1: med Venstre.
0: Ja, det gikk jo ikke så bra med det. Men jeg likte liksom Lars Bonheim, han var liksom rock'n'roll på slutten der han sa sånn her, velger han forlot meg, da gir jeg blaffen. <laughs> han var litt kul.
1: Bonheim er kul. Ja. Men apropos det, så uh, basert på det Ertre Svåg uh, i et foredrag jeg var på, på Alternative Messen, uh, nå i uh, før sommerferien, så sa han jo at det var jo egentlig ikke behov for å stemme i det helt tatt ved dette Nei. valget, fordi uh, sånn makten bak makten, de har mind-control-utstyr, og så de får nøyaktig det utfall de ønsket, da. Mm, så de, de så visste at det skulle, det
0: skulle bli rødgrønn regjering, og ja. senterpartiet skulle bli større enn SV, og alt det der, det var ja. liksom ja. Makten var bak spikere. makten
1: liker ikke Venstre, da.
0: Nei, tydeligvis ikke. Nei. Uh, det gjør vel ikke han uh, fyren heller, som har sted Nej
1: Nei, han liker vel strengt at ingen norske partier. <laughs> alle er jo på en måte studges for uh, makten bak makten.
0: Ja, men uh, er det sånn at han mener at de vet at de er med på en konspirasjon eller tror han at alle blir styrt?
1: Uh, der er det litt blandet. han uh, Noen av toppolitikerne peker han ut. Uh, ja. uh, og de, de vet jo det de gjør og så videre. Men... Ja. Uh, jeg tror nok, um, hovedsakelig så påstår han at det er en sånn bitteliten elite da, som styrer alt, og så har de styring over forskjellige enheter, bland annet da politiske partier og sånn. Mm. Og da er det ikke alle de i enighetene som vet at de er med på noe.
0: Nei, og blant annet, vi har jo vært inne på en nettside med et som kanske noen av dere der ute har hørt om, ja. som er en ganske smertefull side å lese på, bare fordi det er så mye dumt som står der.
1: Ja, yeah, the stupid, burns.
0: Ja, uh, og bland annet så er det jo snakk om at det, uh, «Er Jens Stoltenberg jøde?» For da, da bør vi få vite det, mener de.
1: Ja, og jeg liker spesielt det at han, forfatteren nevner sånn en god del ganger at «Jo, altså, det er jo ikke noe galt til å være jøde det finnes mange flotte dem, men men er han jøde likevel?» Det är det jag vill höra vita. Ja,
0: det är väldigt viktigt det... vad slags religiös uppfattningar han har. Men det är egentligen lite intressant for att då förelägger på något att han lägger linjer för att det kanske finnes en internationell judisk konspiration, visst är så viktigt att han är jude.
1: Ja, författaren menar absolut at det finnes en stor judisk ja, ja. internationell konspiration.
0: För att det visst det är ju inte så mycket intressant om en politiker att det är eller kristen for exempel, men akkurat judar är liksom lite uh, speciellt. Men kom vi ikrätt, alltså var det att på grund av att han är berg, alltså Stoltenberg. Ja. Ja.
1: som Spielberg og, og så videre ja. det, det er man jo åpenbart
0: <laughs> Ja, jeg liker den måten å tenke på Det må ja. jeg si Og vi finner mer av den tankemåten på nyhetsspeil bland annet at uh, Jens Stoltenberg Har uh, en skjult side Det er Jens Som alle vi liker uten Hvorfor hvor liker vi Jens Stoltenberg egentlig? Har han teori på det, den forfatteren som har skrevet den
1: Ja, han sier att han har en litt liksom, sånn skjarm som man ikke klarer helt å sette fingeren på. Mm -hmm. Akkurat det er jo litt skummelt.
0: Ja, hvorfor, um, hvorfor mener han? <laughs>
1: jo, at han, han mener at uh, den Jens vi ser, da, det, det er ikke den virkelige Jens. Den virkelige Jens er uh, av en eller annen merkelig grunn noe han Janus Jens, ja. som høres litt teit ut. Janus men, uh, er jo litt
0: liksom sånn romers gud eller noe sånt. Det er vel det. Men jeg vet helt hva det er med dette å gjøre.
1: Eh okej, jag sökte upp det. Han förklarade aldrig varför han kallade Janus Jens, bara sånt det var namnet han la på. Och Janus Jens är eh, också ond och med i, uh, Illuminati och New World Order och mm, alltså ja, makten och bak...
0: Illuminati
1: Ja, alltså det är gärna en merkelapp som blir lagt på den bitte lille liten som står bak allt. Mm. Eh, det var ett obrinnligt eh sån hemligt som heter Illuminati men de sluttet å eksistere, og det er godt dokumentert og så videre. Så, men folk hevder at jo, de fortsatte, og de er onde og ja. står bak allt.
0: Så Jens er ganske spesielt selskapene. Ja. Ja, rett og slett. Og eh, Janus Jens, som man liker å kalle han, har en plan X. Det høres ut som det er fra en eh, film. Og, ja, det er jo ikke virkelig, i hvert fall. Ja, <laughs> det er i hvert fall ikke virkelig det der. Men, eh, men planen som går ut på blant annet over eksponering for elektromagnetisk stråling, ja. Uh, ja, han trekker
1: jo inn denne, disse L-overfølsomme.
0: For liksom trådløse trådnheim, det er bare liksom, et ledd i den store planen om å overeksponere oss for elektromagnetisk stråling da, kanskje. Absolutt.
1: Mm. Målet deres er å gjøre oss syke.
0: Hvis du går på NTNU så sliter du, du fra trådløs internett overalt.
1: <laughs> Vi kan jo trøste oss med at uh, det her er forsket veldig mye på. Ja. Um, trådløs nettverk og mobilstråling sånn, foresaker ikke eller överkänslighet. Ehm el eller överkänslighet, de upplever det som symptom de har, men det är helt klart falsifierat eh att det är orsakat av stråling Ja. Det har de testat
0: Ja. Så men han har ju flera alltså i den plan X så har Jan Stoltenberg undan igen liksom. Han har ju flera ting på den där listan bland annat en snikförgiftning via mat tillsatser. Ja. Og det er jo typisk sånn konspirasjonsteori-trekk at du på en måte ser på, åh, E101, det står vet jeg ikke hva er, så da er det sikkert tankekontroll liksom. Ja,
1: klassiske mm. påstanden er jo hvis du ikke klarer å uttale det, så ikke spis det, og det, det er en sånn typisk tulte påstand, ja. fordi man kan finne et vanskelig ord for alt mulig som, man, som er helt naturlig som man spiser hele tiden.
0: Ja, det finnes jo mange sånne e-stoffer som heter andre ting, så at man ja. kan bruke det andre navnet på innholdsfortellelsen. Man kan jo ikke
1: spise noe helt 100% naturlig mat uten å få e-stoffer, fordi ting som for exempel sitronsyra, som mm. er en viktig bestånddel av Citron. sitron, ja. er jo et e-stoff. E-stoff er jo bare et klassifiseringssystem.
0: Jeg kunne se si avokado i mange år, jeg tror det er et advokado. Hva spiste du for det om? Så da, ja. ta den liksom ja. Det går fint Men ja, så har vi også på lista til Jens Så har vi også eksponering for chemtrails Eller kjemikaliespor da Som er noe som vi skal snakke litt om Etter at vi har hørt en sang um, Method Man og Rain Man Red Man, I Know Something It's time we came in the motherfucking club, nigga They gotta know we're in the building, nigga
1: du hører på Radio Revolt, Studentradion i Trondheim.
0: Der hørte du Redman, og vi skal fortsette å snakke om konspirasjonsteorier här i Uillustrert vitenskap. Eh, det var noe sånn speciell tegging i Oslo for en stund tilbake, var det?
1: Ja, nei, det, var noe, det er ikke forferdelig lenge siden jeg tror det var like før eller noe sånt nå, så mm -hmm. plutselig var det masse tegde slagord rundt omkring i Oslo, eh, blant annet på, på Sinsenkrysset. Uh, så er det tagget Google Chemtrails Og ja. det er også tagget uh, Chemtrails er biovåpen Og så videre rundt omkring i Oslo
0: Ja, så. og dette er vel En del av en konspirasjonsteori ja.
1: ja, som har plutselig har fått Veldig oppslutning her i Norge dessverre
0: mm. uh, Jeg skal ha laget En liten uh, greie Om konspirasjoner som vi skal få høre uh, Nå Men du hører dette Bullshit de be-talking Every day, man. It's like these motherfuckers are just like professional liars, you know what I'm saying? It's wow. Listen. Ben Laden blow up the projects. It was you, nigga. Tell the truth, nigga. knock down the tower. It... 11. september er en hendelse som har blitt knyttet ekstremt mange alternative forklaringer til, såkalte konspirasjoner. I utdraget du har hørt det, det at det var Bush som vilje reive ned World Trade Center. O det syns punkt där är rimligt utbrett ju According to a recent poll, 49.3% of the people in New York believe that our leaders knew the 9/11 attacks were planned and they intentionally failed to act. And lots of people believe we didn't even land on the moon. Are 49.3% of us just fucking crazy? Varför tror människor på så rare ting? Enklare människor klarar bra ik och tro på en generella uppfattningar, det mest uppenbara. Noen klarer ikke å tro på det som det finnes klare beviser for. Og de kalles konspirasjonsteoretikere, og det er mange av de. There's a old meme for man man landing on the moon. But for man. But believe it or not, some people say it never happened. This whole thing was a fake. Decide for yourself. Let's we explore the evidence. Konspirasjoner kan jo skje, det er ikke det jeg sier. Watergate-skandalen som Nixon var med på, det var jo en konspirasjon. Angrepet på Pearl Harbor var en japansk konspirasjon. Men til poenget, får tror folk på dette här? Et interessant poeng er måten hjernen vår fungerer på. For hjernen ikke bare registrerer det vi opplever, han tolker opplevelsene. Og ofte kan hjernen oppfatte en sammenheng som ikke engang existerer. Små tilfeldigheter kan bli linket sammen med hjernen til en intrikat forklaring, en konspirasjon. Et annet fenomen er at folk har en tendens til å tro at verden er styrt av hemmelige agenter, og at alt som skjer i livet vårt skjer fordi de vil det. Konspirasjonene blir en blandning av å se ikke eksisterende sammenhenger, og tron på disse hemmelige styresmaktene. Ett annet fenomen som virker in, er at når man sitter med en oppfatning, så vil hjernen huske spesielt godt de opplevelser som stemmer med oppfatninger. Av exempel en granntantte som menar att du kan se på magen till en gravid dame och gjetta kön på ungen. Och visst går det i gångarna och är rätt, och ingen nevnar aldrig gångarna och är jättefel. Så i tant Lillis hode sa hon närmast cyniskt: "Säger det är vård när det här kan balle på sig. Tror du Busch en lögner som och Busch var extremt flink för att avbevisa det om att hon sa något sant. Och Busch är ju inte så flink.
1: Student Radio podcast 6, 2007 7:00 4:30 p.m. I'm just wondering what the heck is in our water supply? What the heck is in our oxygen supply? Azene metallic oxide salts that create a rainbow effect in a sprinkler. What is oozing out of our ground that allows this type of effect to happen? This cannot be natural. We all know it wasn't something that happened 20 years ago, but now it's happening now. We as a nation have got to ask ourselves what the hell is going on.
0: Där hörte eh, du en dame som på Youtube blir känd som Rainbow Lady. Eh, jag kan kanske förklara lite närmare vad det där gick ut på. Det er altså en dame som um, er ute i hagen sin og har på vannsprederen, og så kan jo, hvis det er sol ute da, så kan det jo komme en regnbueeffekt i vannsprederen, ja. og dette kunne ikke være naturlig for henne.
1: Nei, selvsagt ikke. Er, sånn skjer på himlen ikke <laughs> ja, det på plenen.
0: Ja, for det det, hun mente at dette har aldrig skjedd før, men nå har det begynt å skje. Altså, hvilke forandringer i samfunnet er som skjer nå som gjør at uh, man plutselig legger merke til sånt, at sånne ting skjer da. Og dette henges sammen med en konspirasjonsteori som heter chemtrails eller kjemi, kjemikaliespor på norsk. Um, det går egentlig ut på um, noe som i Per Aslak Ertresvog som har skrevet en bok om det har med en krigføring mot befolkningen, spesielt befolkningen i et rikland som Norge. Uh, og det er rimelig sære greier. <laughs> det er prins. Ja, uh, og det kan egentlig, altså i utgangspunktet da, så handler det om å se på disse kondensstripene som fly etterlater seg. Uh, for de som uh, driver med dette her, de mener at de skal forsvinne fra himmelen i løpet av 20 minuter, mens uh, nå for tida så kan sånne striper henge igjen i tre timer. Ja. Da må det være noe unaturlig inne i bildet. Men, det realiteten er jo at eh, det avhenger jo av luftfuktighet og vind og temperatur egentlig, hvor lenge disse her henger igjen men det er altså egentlig bare vanndamp som har blitt frosset i skristaller som ser hvit ut på himmelen men eh, det som konspirasjonsteoretikerne hevder da, er det tilsettes en hel av kjemikalier i dette utslippet. Eh, Blandt annet aluminium og barium, og ukjente kemikalier og partiklar, som, eh, som kanske Jonas Garstøre har vært med på å sende ut. For det er <går> nettsiden nyhetsspeil hevder at Jonas Garstøre, er det en mann i Norge som vet hva Kevin Trailer er, så han, det han, liksom, han styrer skuta. Eh, men det som er litt interessant at med sånne konspirasjonsteorier så er det ofte at de som tror på dem, de vet litt men de vet ikke nok til å kunne se si noe om det. For eksempel så vet de at eh, aluminium kan forårsake Alzheimer da, utifra noen studier som har blitt gjort på kanskje rotter eh, og, så, og så mener de da at siden det mer folk som har Alzheimer nå enn det var før, eh, så må det bety at det har noe sammenheng med at det tilsetter eh, aluminium i eh, flyutslippet da Mhm mm og i tillegg så har du jo et grunnstoff med barium. Og det er giftig, og det er en god elektrisk leder. Og de mer opplyste av oss vet at barium sulfat i røntgenstråling. Og da mener de at de tilsetter bariumsulfat i disse utslippene, så at vi skal puste dem in Og da står det på nettsiden, de det og lungene blinker som fyrtårn på radarskjermen til kanskje Jonas Garstøre som sitter og følger med på oss. Han kan liksom se hvor vi er til enhver tid da, for at vi puster inn disse saker her. Det er rimelig seriøse greier. Ja.
1: Det som også er litt interessant, og det er veldig typisk for konspirasjoner, er at folk... Uh, Gå med på en konspirasjonsteori Men de, har and de tror på andre konspirationer også Så mm. bestemmer de litt sånn Hva skal dette være? Så, du har jo de som mener at chemtrails Det er masse kjemikalier og så videre For å gjøre oss syke Sånn at farmasøytindustrien De kan tjene penger mm. Og så har du de som mener at uh, Chemtrails Det er sånn mind control ja. greier At de kan
0: bestemme valgutfallet ja,
1: Nanopartikler og alt mulig rart Ja Um, og så er det de som hevder at det er for å bekjempe global oppvarming og av en eller merkelig grunn så er det negativt mm. Og så er det en annen camp som mener at det forårsaker global oppvarming og det, ja. er, det er åpenbart
0: Det som, ja. er litt, som folk måtte ha sett litt på det, de som prøver å ta til fornuft, er jo at eh, er jo den mest effektive måten man kunne styrt ting på da. Men har vært snakk om at det eh, er noen hypoteser om at de kunne for eksempel eh, ha kontakt med mobiloperatører og funnet hvor vi er og hjelper ja, Man lettere, kan jo eh, man kan plassere en liten sender i reguleringen til ungdommer for å funne ut hvor ungdommer befinner seg til enhver tid.
1: Men det er vel egentlig ganske typisk konspirasjonsteorier det også, at ja. disse folkene, eller makten bak makten da, de er veldig onde, de är väldigt intelligente, men samtidigt väldigt dumma. Ja. De gör uppenbara fel så att konspirationsteoretikerna kan finna feilen och peka ut konspiratorerna. Mm. Och så kommer de åt med förfärligt hejta lösningar som för exempel termit i World Trade Center och cab wires. så
0: är det ju en fin ting så sånn att vetenskap som faktisk att at man faktiskt exempel tränger bestemte kvantiteter av barium sulfater for å kunne overvåke oss og de har kommet frem at vi trengte vi måtte trenge 100 gram med barium hver dag, hver av oss for at de skulle klare å se oss for at de har jo tatt, altså man puster jo inn og ut og ting kan, ja, forsvinne og da måtte de jo ha ekstremt sånn kontrollerte utslipp eller ekstremt store utslipp av barium sulfat finnes vel ikke nok barium for i hele verden hvis de klarer å overvåke, overvåke oss hver eneste dag med 100 gram per person da kommer den opp i ganske Burden store mengder. Ja. ja, rett og slett. Ja. <laughs> Men,
1: uh, ja. Så tips til uh, Illuminati? Gå over til G GPS eller noe?
0: Ja, og uh, hvis, du, hvis du er redd for dette, bruk gassmaske. Som mange av de konspirasjonsstoriene ja. faktisk går rundt med. <laughs> uh, for uh, slenger du har pustet inn, så nytter du ikke å gjemme seg, som de sier. Ja. Uh, de mener også at Star Wars-våpen testes i disse dager uh, på Norge. Så uh, ja. ja. Jeg har ikke sett Star Wars da, men... Jeg trenger
1: vel egentlig ikke kommentere den saken der. men,
0: men et annet råd fra konspirasjonsteoretikerne rundt chemtrails er at du ikke må se på disse, på disse flystriperne, eller eh, kjemikaliesporene, med mindre du skal filme og legge det på YouTube, for det er veldig viktig å dokumentere det. Hvis du søker på chemtrails på YouTube, så finner du et, et veldig av videoer, altså helt sinnssykt mange videoer. Det er veldig skrevende. Mm. Nå begynner jeg å få nok av dette hull her. Nå tror vi er ferdige med chemtrails. Nå skal vi høre på La Ro uh, I'm Not Your Toy. Radio på FN 97,9. Der hørte du La Ro I'm Not Your Toy. Du har på Ulyssert vitenskap, og nå er det tid for en ny konspirasjonsteori.
1: Jag tänkte nå i disse svininfluensa-tider, så er det aktuelt å snakke om svininfluensa-konspirasjoner. Mm. Um, sånn som alle andre konspirasjoner, så er det veldig mange varianter som er väldigt spesifikke og så videre. Så jeg tenkte å ta for meg en mer generelle, og alle de andre på en måte bygger litt på det, og forandrer byttelitt og legger til ting. For exempel legger til chemtrails eller noe sånt nå. Sånn generelle konspirasjonen er at makten bak makten har sånn tredelt mål nå. Først så har de lyst til å spre viruset, dette i en litt sånn sosial-darwinistisk mål om å drepe de svake i samfunnet, de nyttesløse. Um, fordi de trenger vi jo ikke når makten bak makten tar over fullstendig. Um, og så har de lyst til å selge vaksinen, fordi de trenger jo penger de også. Og i tillegg så har de lyst til at folk skal bli syke. Um, og vaksinen, vet vi alla gjør oss syke. Och så är det tredje är att de vi skape panik, gärna sån att de gör en chans till övertag, för exempel då typiskt att det är FN som tar over, da. at det är FN som är sån huvudenheten, makten bak makten styr. Mm. Men som man det ju säger så att visst det faktisk er målet, så är ju detta igen et exempel på att uh, makten bak makten är totalt oduglig. Eh, HN en en virusa som då vi har nå, det har en dødelig, dødelighetsrate på 0,6 prosent. <laughs> Effektiv smål, det. Ja, så hvis målet er å drepe unna så mange som mulig, så det er feil. Um, og så var jo også målet å drepe de svake og de unyttige i samfunnet, og hva er det vi har sett? Jo, de som er mest utsatt er jo de som er under 60, de som mm. kan faktisk gjøre noe jobb og så videre. Så ja, typisk dum i det det er men det er det jo noen av disse konspirasjonsteoretikerne som har lagt merke til at ja, det her var jo egentlig så veldig effektivt våpen. For exempel en som heter Alex Jones, som er en av de største personlighetene innen konspirasjonstenkning. Da. Han har jo lagt merke til dette, at ja, makten bak makten vil jo ikke være så elendig til dette, så vis viruset er svagt, så er det med vilja. Dette er en beta-test. Ja, de har en forklaring på for alt, altså. Ja, det de er gjerne ad hoc-forklaringer, mm. men de har forklaringer. Um, så han ser for seg at uh, etter denne testen så kommer de da til å uh, kaste ut et nytt virus som da selvsagt vil være kjempedødelig og kjempefarlig mm. um, han mener også uh, det er veldig så motstridende alle de påstandene han kommer med da, med at uh, viruset også blir spredt gjennom vaksinen uh, så i stedet for å vaks vaksinere mot svineinfluensene så får du svineinfluensene ved å ta denne vaksinen da.
0: ok bare for å sørge for at alle blir med. Ja. Alle skal med. <laughs> ja. Så
1: en annen sånn typisk påstand blant disse svininfluensakonspiratørene, det er uh, at uh, tydelig bevis på at det er en konspiration er at vaksinen kom så raskt. Uh, fordi vanligvis så må vi vente ni måneder på en influensavaksine, uh, men det går jo veldig mye raskere enn den gangen, bare sånn seks måneder. Grunden till det var egentligen bara flax och det var att det kom in influensasäsong så då hade de faktisk kapacitet till att producera mer ehm vacciner och slapp man den första tre månaders eh i den vanliga nio månaders som går ut på att finn ja som går ut på finna vilket virus de ska plocka för vi visste att det var H1N1. -H1 -H1.
0: mm. Så ja. Jag vet inte helt vad jag ska säga. Si. Det blir liksom ju är det samma. De, de mener ju att det vacciner för saker så. Det är väl en liten annan ja. läger men det som är grej av mot det.
1: Det har också varit en väldigt stor bevegelse där. Ehm um, det här igen har ju blivit testat väldigt grundligt och det visar sig vara helt falskt.
0: Mm, men det stopper ju inte de som
1: alltså när de först
0: tror på konspiration så nyttjar de inte alltså få høre en expert uh, uttale sig emot det för någon. Nej,
1: och studierna som falsifierar påstånden deras de er det jo makten bak makten som står bak da.
0: Mm. Um,
1: Big science og alt det der.
0: Ja, hvis en ekspert uttaler seg så han bare med på konspirasjonen. Kjøpt og betalt. Ja. <laughs> Nå ska jag i hvert fall höra på Slaughterhouse, the one featuring the new Royals. Radio Revolt! Der hørte du Slaughterhouse, the one featuring the new Royals og ja, vi har jo lov til at vi skulle ha en sak om vin og ja. <laughs> den kommer nå vi kan egentlig bare sette på en sak om vinsmaking
1: Når man skal handle vin til selskapet er det praktisk med anmeldelser som kan hjelpe en med å finne en ordentlig god vin Men har du noensinne tenkt på om vinen ville smake like godt om du ikke hadde fått den så sterkt anbefalt? Det har forskere sett nærmere på det er gjort forskning som viser at vinen smaker bedre om vi forventer en god vin. Her har forskere bedt folk bedømme vinen etter å ha variert bestemte faktorer som oppgitt pris og kvalitet. Men viser dette at våre forventninger faktisk forandrer hvordan vi oppfatter smaken, eller kun at personer som blir fortalt at vinen er dyr og meget god sier seg enige for ikke å miste anseelse eller skuffe den som serverte vinen? For å få svar på dette spørsmålet utførte to forskere en ny undersøkelse, som i år ble publisert i tidsskriften «Appetite». 163 personer blev bedt om å smake og bedømme en argentinsk rødvin som hadde mottatt 92 av 100 poeng av den kjente Robert Parker. De ble også bedt om å oppgi prisen de var villige til å betale for denne vin. Forsøkspersonene blev delt i fem grupper. Den første gruppen blev fortalt att vinen hade fått 92 Parker poeng de fikk smake vinen. På tilsvarende vis ble den andre gruppen fortalt om anmeldelsen før vinsmakingen, men disse fikk høre at vinen hade fått middelmådige 72 parkerpoeng. De to neste blev ble også fortalt at vinen hadde mottatt henholdsvis 92 og 72 poeng, men fikk høre dette først etter de hadde smakt vinen. Den siste gruppen var en kontrollgruppe som ikke fikk noen informasjon i det hele tatt. Resultatet ble at gruppene som fikk høre vinanmeldelsen før smakingen bedømte vinen annerledes enn gruppene som hørte anmeldelsen etter smakingen. De som ble fortalt at vinen skorret 92 poeng før smaking, ga vinen en langt bedre karakter enn de som fikk høre det samme etter selv å ha i gruppen som før smaking fikk høre at vinen fikk 72 poeng, ga vinen langt dårligere bedømmelser enn de som smakte vinen selv før de fikk informasjonen. Prisen gruppene sa seg villige til å betale for vinen samsvarte godt med poengsummene de okka. Sammlningen med kontrollgruppen visste sig att personerna som fick höra anmälelsen efter smakning inte förändrade bedömningen av vinen, och att en därme kunde utesluta att skillnader i värderingen av vinen var försökta personens önske om att framstå som bättre vinsmakare. Försöket bekräftar alltså hypotesen om att vi uppfattar smak på olika vis, avhängigt av våra förväntningar. Så nästa gång du inviterar någon på middag, huska skryta lite av vinen för servering. Det vill faktiskt göra den bättre.
0: Du hørte Meat Puppets Soon Together, og før dig så hørte du en sak som du har laget, Leivind. Ja. Handler om vin.
1: Den handler om vin. Det mm. eh, viser seg at eh, hvordan vi oppfatter smak, det er veldig påvirket av eh, forventningene våre. Eh, og det er et annet studie som kom i 2007, eh, Där de ga 41 gäster på en restaurant som alle fikk samme meny. Eh, et eh, gratis glass eh, vin. Men flasken i brakte i bordet, for halvparten var merket eh, med Noah's Winery i Kalifornia, mens den andre halvparten var merket Noah's Winery i North Dakota. Og eh, egentlig var det jo samme vinen begge to da. Og det det viste var at eh, de som fikk vinen merket Kalifornia, de likte eh, maten og vinen mye bedre, de syntes det smakte bedre, mm -hmm. I tillegg til at de spiste 11 prosent mer.
0: Et slag i fjeset for North Dakota.
1: <laughs> ja, og dette var jo årsaken var at folk forventet ikke at det kunde komme god vin fra North Dakota. Mm. Uh, og at det da også trakk maten. Så uh, en tilføyelse til det hete tipset i uh, vinsaken er um, neste gang du ber folk på middag, snakk uh, varmt om vinen, fordi da vil både vinen og maten smake bedre. Mhm.
0: Stil, at det er stilig at det fungerer sånn at det, ja, men det er på en måte man nesten kan se for seg da. Ja. At uh, når man får høre noe bra om noe, så blir man veldig påvirket av mm. det.
1: Mm.
0: Ja, eh, vår sending i dag eh, nærmer seg slutt med stormskritt. Vi kan snakke litt om hva vi har tenkt å gjøre neste uke, for det tror jeg blir en veldig bra sending. Det blir veldig bra. Ja, vi skal, eh, skal ta ringen en, en kreasjonist, Peder Tyvenn. Ehm um, jag snackade med en liten grann för han var ill-sint person så jag trodde det kan bli en ett et explosivt intervju rätt slett. Um, ja. han han som en type som man bør ha et intervju med i förbils som är rätt vi ska snakke om kreacionism og uh, evolution. Ja. Eh uh, det är ju inte speciellt utbrett i Norge egentligen kreacionism.
1: Nej höll Nej. <laughs> men men man snubblar over dem även mellan rom.
0: Mm. Definitivt men i uh, USA så har det jo extremt stor at att uh, at folk rett og slett ikke har så veldig stor tiltro til evolusjon, I, i motsetning til her i hvert fall, ja. for her er det jo ja, den generelle oppfattningen at... Det
1: og de trekker faktisk inn konspirasjonsteorier om at big science utelukker dem fra den vitenskapelige debatten.
0: Mm. Og det har resultat i en ekstremt irriterende film med navn Expelled, ja. som tar for seg denne kontroversen, som kan si i går sånn. Det er jo ikke kontrovers. Nei, for, det falsk kontrovers da. Ja, kreasjonisme er jo overhodet ikke noen vetenskap. Men det, det er det jeg har tenkt å spørre herre Tyvann om i neste, i neste sending da, om, om han mener at bibeln på en måte er et vitenskapelig dokument som bør tas seriøst i vitenskap. Det blir meget spennende å se på. Jeg har vært Susanne Sandell, og du?
1: Jeg har vært Ole Eivind.
0: Ja, og vi skal fortsette å være det neste uke, og da får vi vår Tvetten tilbake. Så det blir koselig. Og da skal altså om krasjonist, blant annet. Nå får du høre Matti Syahu med Struggler.
1: U vitenskap vetenskap är norges eneste teknologimagasin på lokalradio. Og vi snakker om allt fra populærvitenskap til sære forskningsprojekt ved NTNU. Radiorevolt, studentradion i Trondheim, er stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmene våre. Hvis du har lyst til å høre mer fra Radiorevolt, hvem vi er og kva slags musikk vi spiller, så kan du høre oss på FN-båndet i Trondheims eller streame sendingene våre live på radiorevolt.no.